0: Olá, ouvinte do podcast Cadê Meu Divã? Gostaria de compartilhar com vocês que já somos o um sucesso de audiência e estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube e Apple Podcasts. Vem com a gente!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Caro ouvinte do nosso podcast Cadê o Meu Divã? Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, eu, Carlos César Lira, e meu amigo Moisés Santos. E nesse episódio vamos falar sobre o id, o ego e o superego. Daremos uma breve passada na primeira tópica, né para quem não sabe, id, ego e superego é conhecida como a segunda tópica freudiana. E a gente vai fazer ali uma breve passagem uh, na primeira tópica para que seja contextualizado.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do nosso podcast, talvez você escute muitos barulhos do id na nossa sociedade hoje, porque tem gente gritando na rua, moto fazendo barulho, mas é o que é, vai ter que ser assim. Então pelo menos a gente tem aí já o som de fundo, né? Bom, como o César fala de segunda tópica de Freud, a gente não pode negar, deixar de passar pela primeira, né? que vai ser a questão do consciente, o pré-consciente o inconsciente, que depois vai ser retratado como a segunda tópica aí de Ego superego cada um na sua correspondência. E, óbvio, a gente vai falar um pouco sobre é, é, como essas estruturas se manifestam né, ao longo da nossa sociedade. Bom, primeiramente, eu acho válido que você que nos ouve imagine agora, nesse momento, um iceberg. Né? E imagine esse iceberg, uma parte dele para fora né, do da água, do mar, e a outra parte para dentro, né, indo muito, muito, muito abaixo. E é aí que a gente vai entender que essa parte que está fora né, seria é, é, o consciente. né, E é ali que está tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente pensa, nesse exato momento fazendo aqui esse podcast. Quando a gente começa a descer um pouquinho dessa água, a gente vai traçar uma segunda linha né, imaginária aí, onde vai entrar o pré-consciente, que é o ego, que ele interage com esse mundo à nossa volta de acordo com valores que a gente tem, com valores que a gente carrega, e a gente vai pensando aí né, de que maneira fazer as coisas antes de levar para o consciente, ou seja, de fato, manifestar né, aquilo que a gente estava pensando, né, trocando em miúdos. Imagina quando você pensa antes de falar uma coisa, o que é muito raro na sociedade atual, ninguém pensa muito antes de falar. Mas imagina que você é essa pessoa que pensa antes de falar, ou seja, seu pré-consciente está trabalhando para que coloque para fora uma coisa bem estruturada e organizada de acordo com aquilo que você pensou. Bom, indo mais abaixo, esse iceberg vai se dividir né, numa linha vertical, onde de um lado a gente vai ter o superego, que são as leis, né, a forma que a nossa sociedade se rege, de que maneira as coisas é, é, devem acontecer, né, é, o que é certo, o que é errado. E, do outro lado, dessa linha imaginária vertical, a gente vai ter o id, que é o motor né, inconsciente das nossas é, é, funções. Né? É o nosso instinto, é a nossa vontade de, ao invés de pensar mandar aí a merda e tá muito mais fácil, ao invés de pedir desculpas, dar um soco na cara do outro e desmaiar o outro porque era muito mais fácil do que pedir desculpas, e por aí a gente entende um pouco do que, que, o que, que significa isso, como é que o Freud vai entender esse processo. Né? E claro, nessa parte do inconsciente é onde também se guarda, se carrega nossos desejos, é, é, nossos sentimentos, né, a raiva, o amor, o carinho, a paixão, o ódio, né? E como um dos desenhos assim que a gente encontra, né? Pela pela internet quando a gente pesquisa esse iceberg, a gente encontra que a base de tudo vai ser o medo, né? O que é muito interessante porque tivemos um episódio que falamos, né? Da cultura do medo, né? E aí vale a pena o ouvinte voltar a esse episódio. Bom, tendo dito isto, eu explico aí Basicamente, o que, que seriam a primeira e a segunda tópica né, do, do Freud com relação a consciente, pré-consciente e inconsciente, né, e ego, id e, e superego. Ok, César?
1: Então, é isso, né? Isso, essa explicação do Moisés já traz essas duas. Uh, esses, essas, esses dois explanamentos, essas duas explanações aí do Freud a respeito de como estaria estruturado o aparelho psíquico humano, né? na primeira tópica, ali através de uma abordagem mais topográfica, né? é, inconsciente, pré-consciente e, e, e consciência, e na segunda tópica, e de ego e superego. Ah, nós estávamos conversando né? sobre de que maneira nós apresentaríamos essa informação ao ouvinte, e chegamos a uma conclusão de seguir a linha de raciocínio que a gente vem seguindo desde o primeiro episódio, né? Que é trazer o conceito, explicar quando ele surge e o que ele traz em, sua, em seu conceito, né? em sua base, e depois é, fazer uma explicação de como que ele atua na prática, né? Porque só a teoria em si ela tem, é de pouca utilidade, né? Então, vamos começar aqui pelo ID. Né? Eu falava agora há pouco com, com Moisés sobre uma outra teoria né que eu já que eu já tive acesso, que fala, no meu entendimento, muito próximo também da segunda tópica freudiana, que é a teoria do cérebro trino, que vai ser dividida, né vai dizer que o nosso cérebro tem três instâncias. A instância instintiva, instância do agir. A instância, a instância emocional, a instância do sentir, e a instância do racional, a instância do pensar. Seria ali o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero né, e o neocórtex. E aí a relação desses três cérebros com o id e ego superego é, estaria de id para o reptiliano, ego para o mamífero, a instância do sentir, né, do emocional, e o superego, para a instância do racional, do pensar. Quando a gente fala em lead, né nós estamos tratando de aspectos que nós trazemos é, que são totalmente fora do nosso controle. Né? E, é, e quando Freud apresenta isso para a sociedade de sua época, e essa informação é recebida como uma espécie de traição. Por quê? Porque para aquela época, né, estamos ali no comecinho dos estudos da ciência, então o um homem, que sempre foi muito arrogante, acreditava, e digo homem enquanto espécie, né, nós, homens, sempre fomos muito arrogantes. Quando ouvimos essa informação trazida por Freud, pensamos, não, de forma nenhuma isso pode ser possível. Somos racionais, somos lógicos. Olha aqui, estamos é, é, construindo uma ciência em cima disso, a ciência da lógica, a ciência da razão. E o Freud chega e fala, olha, não é bem por aí, existem uma série de comportamentos, de atitudes que atuam de maneira ah, inconsciente, é como se atuasse nas sombras, né? E que vai ditando a conduta humana. E aí o ouvinte pode perguntar, tá, César, mas você tá falando do quê, né? Esse id, na psicanálise... Uh, na atualidade, ela, ele vai acabar se manifestando ali através dos sonhos, dos chistes, que também pode ser interpretado como a maneira né, é, do, do, do indivíduo fazer uma piada. Às vezes tem muito aquelas piadas né, que são entendidas como de mau gosto. Não à toa, né, na introdução do nosso podcast, a gente fala né, que o, o podcast é feito de maneira
0: irreverente com gente de humor duvidoso. De humor
1: duvidoso. Esse humor duvidoso, ele materializa esse xiste. Meu né? Deus, é aquela... eu devia
0: ter pensado nisso antes. É aquela
1: piada, <risos> é aquela <risos> brincadeira que para quem ouve de fora e que tá numa instância mais super egoica, pode pensar, nossa, que piada desnecessária, Sim. nossa, que brincadeira de mau gosto. Mas não é necessariamente isso, né? Essa é uma manifestação do meu inconsciente em troca com o inconsciente do outro. No caso aqui, do Moisés. E por vezes, inclusive, para as pessoas que nos ouvem né, e se identificam com o podcast, pode até ser que esse seja o lugar de, de identificação Sim. desse ouvinte, né? Em que lugar? Nesse lugar dessa inconsciência. Nossa, que legal, vocês falam coisas que eu penso, mas nunca pude falar, porque sei lá o que iriam dizer, né? Sim. o que as pessoas iriam achar. Então perceba, tem esse inconsciente que é meu, e tem um inconsciente que é o do Moisés, e esses dois inconscientes se conversam através das trocas inclusive as amizades, os relacionamentos também é, é, eles se dão através dessa troca desse Sim. inconsciente vale. de ambos os envolvidos ali, né? Pode ser que haja uma identificação ou pode ser que não haja. E não havendo, não havendo essa ligação, não havendo essa identificação, não há uma não havendo troca essa
0: transferência, né? Porque nós é um processo que a gente vai falar em outro episódio da relação de transferência e contra-transferência. É né? o momento, por exemplo, que a gente se encontra e aí há uma transferência, né? seja de mim para você ou de você para mim, isso nunca foi levado, e há, claro, uma contra-transferência, seja de você para mim ou de mim para você, e nessa troca a gente encontra, né? descobre que esses dois inconscientes conversam bem. Exatamente. né, E aí, dessa maneira, a forma que a gente troca, que a gente conversa, o humor, os chistes, né as piadas que a gente faz, é, é, não faz com que haja um desconforto nessa relação. Né? E isso, claro, está dentro desse campo do inconsciente nosso. Agora, saindo um pouco do nosso e levando para fora, de frente com Moisés. Vamos lá. Uhum. É, socialmente falando, id, ego, superego... Como é que isso tá na sua percepção, assim, você como sujeito ninguém? Como é que isso está para você hoje? O que é ego? O que é idio? O que é superego na sociedade que a gente está vivendo agora?
1: Bom, vamos começar então pelo idio, né? Que é o início dessa explanação aqui. Esse idio, no meu entendimento, ele estaria para todas essas barbarias, né? Sociais que a gente vem lidando hoje em dia, uhum. porque vamos lá, né? o id seria a expressão do inconsciente, seria a expressão do nosso aspecto mais animalesco, mais brutal, onde não há respeito a regras, onde não há respeito a leis, onde não há respeito ao outro, né? é uma pulsão, é um instinto que precisa ser atendido independente das perdas, independente de qualquer coisa, Sim. O id, o inconsciente, só quer manifestar-se, só quer é, vir ao mundo, e é isso, e aí socialmente nós vamos observá-lo, ah, sei lá, na saída do estádio de futebol, quando as torcidas se confrontam e não há transferência, não. olha lá, não há transferência, por quê? Porque o superego, e a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o superego, mas o superego estabeleceu uma relação de conflito entre essas duas torcidas, de concorrência, de disputa. Então, esse inconsciente, que é de uma torcida de um lado e da outra do outro lado, não conseguem estabelecer transferência. Eles não conseguem entender o denominador comum naquela situação que é O esporte. O esporte
0: é que, na verdade, a impressão que dá é que já não há mais o esporte se não houver a manifestação da violência em algum momento dele. Seja no início, seja no final. Né? Exatamente. E é interessante isso, porque quando você começou a falar, eu comecei a pensar sobre isso, que é o seguinte, né? o id, enquanto instinto animalesco, né? é, claro, considerando a questão do ser humano, que é um animal racional, ele vai, né? ele vem como o id com toda a sua potência para poder destruir né, a pulsão de morte,
1: uhum. né ele vem poder trazer
0: o Tânatus, a destruição, mas ao mesmo tempo tem o um ego, né tem um cara que é consciente de como vai usar esse instinto. Ele sabe como ele vai usar aquilo ali, porque ele vai atacar o outro que ele viu como rival, não vai atacar o colega que ele vê como né aliado.
1: Exato, e isso nos leva diretamente para a temporada anterior, a Psicologia das Massas. né Vão... porque A gente está falando aqui também de grupos sociais, esses grupos... Guarda um inconsciente comum entre eles. Sim. Seja o amor por aquele time, seja o amor por aquele esporte, seja o amor por aquele líder, seja ele de qual natureza for. Sim. Então, ali, dentre os estranhos, é possível reconhecer os iguais. Se é do meu time, eu não ataco. O objetivo aqui é atacar o do time contrário, porque eles são os inimigos. Mais uma
0: vez, volta aquela ideia do Norte contra do eles. Do nós
1: contra eles. Essa é uma, uma demanda direta do Sim,
0: verdade, verdade. Isso não. é interessante, porque olhando para a sociedade que a gente vive hoje, a gente tem uma necessidade muito grande de violência. Né? A gente tem. Isso vende. Tem uma música da Legião Urbana, que eu gosto muito, chamada Metrópole, que ela tem no seu início dizendo, é sangue mesmo, não é metiolate... Todos querem ver e contemplar a novidade. É muito emocionante um acidente de verdade e ficam todos satisfeitos com o sucesso do desastre que vai passar na televisão, porque é o meio de comunicação de massa onde se aparece todo tipo de violência. Claro, hoje a gente estendeu, a gente tem internet para isso, né? Mas a televisão, a televisão hoje é o YouTube, por exemplo. Mas de fato é, é essa questão de que a nossa satisfação está na violência, né? Por exemplo, é, é claro, como sempre, nunca levantando bandeira mas tocando nos temas sensíveis. Essas últimas discussões a respeito de Israel e Palestina, né, elas têm mostrado muito o poder de potência de destruição do outro. Vamos destruir o outro porque o outro é o inimigo. E aí vão morrendo crianças, e, e, e enfim, mulheres, homens e tal, e a sociedade meio que cria uma sensibilização que é não, nós atacamos porque eles atacaram primeiro. né? Então assim... Esse id, ele vai para esse lugar. Não, eu preciso me defender de quem me atacou primeiro. Eu tenho que estabelecer de alguma forma que eu sei me defender do outro. E aí vamos levar isso para uma instância muito menor, né? Que é a relação familiar. Normalmente, pelo menos no meu tempo de criança, né? Qual era o discurso das mães? Se você apanhar na escola, bata de volta ou você vai apanhar em casa. Ou seja, se você esbarrar com o id do outro use derrube. o seu id, derrube o id do outro, porque senão eu vou derrubar o seu em casa ou seja, essa violência já estava tá instaurada num contexto mínimo, que era o contexto nuclear de família né? e aí a gente leva isso para uma instância maior e a gente vai ter um adulto que está destruindo uma nação
1: e é muito curioso nós pensarmos isso né eu particularmente tenho uma uh, eu acredito há um livro que eu, que eu li já faz um tempo atrás, que chamou O Caibalion que vai falar que o que está dentro é, é proporcional ao que está fora, né? Então, socialmente falando, que eu posso colocar como esse ambiente macro, ah, nós vamos perceber, e eu vou, vamos explanar mais à frente, a presença desse ídio, como já estamos fazendo, do ego e do superego. Então, socialmente, tem essas três instâncias. E é curioso, porque internamente, no aparelho psíquico, esse conflito também existe. Sim. Entre id, ego e superego. Ou seja, é um conflito que já é intrínseco à espécie humana. Né? E como tudo aquilo que a espécie humana constrói, ela replica isso. Sim, Ou o trabalho é ela... manter o
0: equilíbrio, Ela isso.
1: expande Sim. isso. E o trabalho é manter o equilíbrio. Ou seja, o trabalho é fortificar o ego. Sim. É fortificar o ser consciente. É fazer uma equalização entre o um instinto e a. A repressão. Que a gente não pode esquecer que a repressão ela só surge por causa desse instinto que é mortífero. Sim. Se fôssemos seres pacíficos, não haveria necessidade de tantas leis e regras. Verdade. Concorda? E aí, e tem essas duas demandas de um lado e de outro, e temos o pobre coitado do ego no centro desse conflito para fazer o mediador. Sim. E agora o Moisés vai falar sobre o ego, né Moisés?
0: Então... Com, adorei a forma que ele jogou a bomba no meu, no meu colo. A gente dá uma aula sobre id, ele joga o id todo no meu colo. Claro, a gente dá um nome. Ele <risos> fala sobre ego. <risos> então, né, o ego, sendo ele essa instância de ser um eu, né, o ego é essa pessoa que quer lidar com as situações e fazer com que ninguém saia é, é, perdendo, né, com que todo mundo saia ganhando. É, por exemplo, se houver uma briga de, de bar, o ego é o cara do deixa disso. Ele vem com calma, gente, ninguém precisa brigar e tal. A gente usou há pouco aqui um exemplo falando de trânsito, né? O César e eu, para desenhar aí de ego e superego no trânsito, né? E aí o César fala, olha, no, no, na questão do trânsito, né? É, é, se uma pessoa, o trânsito tá muito engarrafado, enquanto ninguém tocar a buzina... Tá tudo bem. Se um cara tocar a buzina, um id se manifestar, todo mundo se manifesta. Né? E é onde é que entra o ego nisso. O ego entra justamente nesse lugar da pessoa que não vai tocar a buzina, porque ele entende que a buzina não vai curar né, o problema do trânsito ruim. A buzina não vai resolver esse trânsito. Então ele vai falar assim, olha, eu tô aqui, pau da vida, indignado, porque tô perdendo o meu horário, mas é isso, eu escolhi sair de casa mais tarde e vou ter que lidar com essa escolha, eu vou ter que ficar aqui sentado no meu carro esperando, né porque de fato é o que acontece, é, eu posso usar um exemplo do meu ego esses dias, né porque eu estava viajando né e aí um percurso que geralmente se faz em 15 minutos, eu fiz em 1 hora e 40, né? é, é... e aí eu estava com a minha mãe no carro, e as pessoas super estressadas e minha mãe e eu batendo papo, morrendo de rir dentro do carro, porque não ia adiantar ficar estressado, né? Eu ia ter que lidar com aquilo do mesmo jeito. E se eu estivesse sozinho, eu estaria ouvindo possivelmente algum podcast enquanto estava ali, né? Esperando o meu momento de avançar um metro por hora para conseguir cruzar o caminho que eu precisava cruzar. E aí isso é a questão do ego, que é você estar consciente do evento, estar consciente do que está te ocorrendo no momento e não poder fazer nada sobre isso e saber lidar com isso, porque no final é isso. É exatamente o que é e como é. né? O ego é quase que um fato social. né? É o que é e não
1: há nada que eu possa fazer. É quase que um fato social, mas um fato social quase inalcançável. Quase, né? quase inalcançável,
0: porque, claro.
1: Por quê? Porque esse ego ele vai para esse lugar, o tópico do equilíbrio. Sim. Né? É você entender que, bom, eu posso chamar na buzina e fazer um barulhaço do carambas. Eu posso aceitar que tem o trânsito e esperar. Sim. Né? Então olha lá, esse, esse, esse moderador, né? esse mediador, vendo um lado, eu preciso me expressar, eu preciso manifestar a minha insatisfação, pressionar a buzina. Ou eu preciso olhar para tá, a situação que está instalada e pensar racionalmente. Acionar a buzina vai fazer com que os carros à minha frente desapareçam? Sim. Vai fazer com que o trânsito diminua? Vai fazer com que o problema suma? Não, não vai. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso procurar outra coisa para fazer enquanto aguardo o trânsito fluir. Né? E aí é isso. O ego é esse fato social, sim, porque ele é o lugar para onde todos deveríamos e talvez até desejemos ir, mas ele é quase utópico porque é um lugar muito difícil de se estar. Sim. Por quê? Porque... A nossa sociedade, ela vai se construir muito nessa ideia, né, maniqueísta, como eu já menciono essa frase aqui, essa palavra, há algumas vezes, nesse lugar de ou é uma coisa ou é outra. Sim, Não dá pra ser uma é coisa e outra, né? E é nesse aspecto que o ego vai pra esse lugar de utopia, né? E aí o ouvinte pode perguntar, beleza, César, eu entendi a coisa do ego, eu entendi a coisa do id, mas como é que eu consigo chegar nesse lugar do meio, nesse equilíbrio, né? E aí é que vem né, a nossa, o nome do podcast, o nosso
0: bordão,
1: o Cadê Meu Divã. Porque Sim. é no Divã que você vai conseguir entender. Por que tanta impaciência? O que te faz achar que apertar a buzina vai fazer as coisas sumirem? As coisas ou pior, subir. né? O que te impede de pensar de maneira lógica? Sim. E entender que o acionamento da buzina não faz o trânsito... É melhor, pelo contrário, o torna muito mais caótico. Sim. Já tem o fato de que você e tantas outras pessoas já estão paradas ali, com seus horários cada uma, por, por atender, né? E aí tem alguém que chama na buzina e aí incomoda, né? Uma, um troço que incomoda muito. E claro, a gente está falando aqui só do exemplo é, do trânsito, mas o mesmo valeria também para essas brigas de times, por exemplo. Para as, é. para as brigas familiares. Para as brigas familiares. final de ano, é uma Laldiano. época muito propícia, né? Aí isso, onde todos os inconscientes estão ali e está sempre naquele lugar de eu tenho a solução, eu tenho a solução. Sim. E aí você vai para aquele lugar racional. É, é, equilibrado do ego pensar, bom, se eu tenho a solução, então eu a utilizarei para resolver o meu problema. Exato. Porque o problema do outro é uma outra solução e cabe a ele resolver. Cabe ao outro que resolva. Né? Sim. Esse lugar de não aceitação disso é um lugar que nós costumamos chamar de prepotência. Sim, sim, Achar que sim. eu tenho a solução para o problema do outro. Que, coisa que eu não tenho. vai para o campo
0: do perverso.
1: Que vai para o campo da perversão.
0: Né? A prepotência ela é um lugar de perversão porque é, é, essa pessoa não tem solução de problema nenhum. né? Eu costumo brincar muito com isso quando em alguma... Eu, eu falo que tem frases que são muito marcadas. Por exemplo, talvez você que está ouvindo já tenha escutado isso em algum lugar. tá? Tudo acontecendo ali, pegando fogo e tal, e vem alguém e fala assim, mas isso é muito simples. Você pode observar que a pessoa que diz que isso é muito simples nunca tem uma solução. Sim. Ela tem um diálogo muito merda, ela tem um, um discurso muito merda para te dar que não resolve o problema, porque não era simples. Se fosse simples, talvez nem tivesse acontecido, porque era simples de prevê-lo e de impedir que acontecesse. É um segundo caso, esse eu sou professor e acontece constantemente em sala de aula, né? quando os alunos começam a dar soluções óbvias. E aí eu chamo meu aluno de capitão óbvio. Falou, olha, o capitão óbvio está entre nós, porque ele dá uma solução que simplesmente ela é óbvia e impossível de ser usada, porque se fosse possível teríamos usado. É, então, assim situações como essas, né, é porque essa pessoa quer ser vista como a solucionadora de problemas. Não, eu vim, eu resolvi o problema, eu estava aqui para solucioná-lo. E não estava. Essa pessoa não estava aí para isso, ela não, tava, ela não tinha nem condições de fazê-lo. Né? Então é onde entra um pouco dessa questão, dessa prepotência, dessa arrogância, que é uma marca muito comum. É, dentro da questão do ego né, eu acho que ainda vale a gente mencionar o quanto a gente vive numa sociedade de fato egóica todo mundo quer mostrar o seu lugar todo mundo quer mostrar aqui que veio todo mundo quer dizer porque está aqui o problema disso é que ninguém sabe porque está aqui né? e aí todo mundo está usando hoje a rede social para mostrar o seu papel né? É a pessoa que mostra a prática de uma caridade, é a pessoa que mostra o alcance de alguma coisa de sucesso, é a pessoa que mostra que conseguiu se formar naquilo que queria, e a todo momento é alguém tentando mostrar que o seu ego tem mais valor que o ego do outro. É, é um exemplo ruim, tá? não é real. Se o César diz para mim que ele faz mestrado numa área, eu digo que eu faço doutorado porque aí é uma forma de dizer que o ego dele não é suficiente face ao meu, eu estou fazendo algo além. né? Se o César diz que trabalha 40 horas semanais, eu digo que eu trabalho 41, porque nessa uma hora eu fiz toda a diferença do mundo. Então você pode observar, colocando isso numa situação muito mais visual para você que nos escuta, pode observar que é uma sociedade hoje, mais do que nunca, egóica. Né? É uma situação, é gente que que diz assim, não, eu quero que o outro atenda a minha demanda porque eu atendi a demanda dele. Tá, mas o outro não te pediu. E se pediu, você atendeu porque quis, porque ele não te deu garantia de que devolveria o atendimento de demanda. Né? Eu falo que é uma das coisas mais egóicas que eu vejo, assim, até por atender, né, por ter analisando hoje, é, é, é o analisando que se queixa de que o outro não cumpriu o dever que devia, na vida deste. né? Ah, eu fiz isso, isso e isso, e o outro me ignora. Sim, o outro te ignora porque ele já gozou. Ele conseguiu o que queria e você fez. Então, você querer isso de volta não quer dizer que vá acontecer. E pronto, tem gente que só está preocupado com o próprio gozo, e não com o gozo mútuo. né? E isso é uma coisa muito egóica, que é, não, mas eu fiz pelo César e o César não está fazendo por mim. De repente, o que o César fez por mim foi agradecer. Olha, muito obrigado por tudo. Pronto, foi o melhor que ele conseguiu fazer. Mas para mim não é o suficiente. É Aí a pergunta que eu sempre faço é, tá, mas o que que você queria que fosse feito? E a resposta é um belo, audível, não sei. Porque é isso, nosso ego não sabe o que quer. Aí eu vou lá em Lacan para dizer que somos seres faltantes o tempo todo. né? E é nesse lugar que bate né? A, a, o peso da dor da busca por um divã, que é quando eu não entendo o que eu quero tanto que o outro faça por mim. né? E acho que é isso a respeito de ego. Eu
1: preciso fazer uma pontuação nessa fala do Moisés, foi uma confusão que eu tinha, e eu lembro que tem algum tempo eu, eu faço essa pergunta para ele, né? porque convencionou-se né? usarmos muito esse lugar, é, é, como que eu posso dizer... Mesmo essa palavra, ela corre o risco de ser mal interpretada como é, de fato, né? Esse lugar muito narcísico desse ego, né? Sim. Ah, é uma posição egóica. Mas o que que é essa? Tem, tem um complemento, né? É uma posição egóica adoecida. Sim. Porque, de fato, né, a necessidade do ego é atender suas próprias demandas uhum. e até aí tá tudo bem. Não tem nada de errado. A questão é que... <coughs> Quando eu digo que é esse exemplo dele é uma posição egoica adoecida, e para trazer uma fala que ele mesmo já, já, já trouxe nessa temporada, né? lembra do, 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 do mecanismo de defesa do ego, de como ele não consegue resolver o seu problema, ele pega do outro para resolver? o outro si. Na verdade não, a gente está falando disso na neurose. Ah, nós também né? é o de, falamos, de transferência, Falamos Sim. nos dois. Então assim, é essa questão, né? Ao invés de eu achar uma solução para mim, eu acho uma solução para o outro. Sim. Uma solução que aí, só para poder repetir o que o Moisés já traz, uma solução que o outro não me pediu, mas eu, Sim. na minha postura neurótica, acredito que ele me deve algo, porque afinal de contas eu fiz. Eu fiz. Né? E me ressinto muito fortemente quando o outro diz, mas eu não te pedi. Sim. E aí você pode já ter passado por essa situação e de repente se dispor a uma reflexão mais aprofundada. De fato, o outro te pediu? para fazer, exato né? Porque na verdade o que ocorre É que assim, você fez porque você quis Sim. E você não comunicou pro outro que você esperava em troca Sim. E você não perguntou pro outro Se o outro tinha condições de te entregar O que você esperava uhum. Você foi lá e deu, ou melhor, fez todo esse movimento a, a partir de uma presunção De que o outro tinha obrigação de te devolver E aí por isso né, Essa pontuação, essa complementação Dessa posição egóica adoecida, o que é muito natural para esse ego dessa estrutura que a gente está trazendo, né? Sim. do id, ego e superego ego. Por quê? Como mediador ele vai estar o tempo todo pendendo para um lado Pendeu ou um lado, pendendo para o um outro. Sim. E por isso reforça a minha fala anterior dessa posição né, equilibrada Sim. de ego.
0: Tem uma coisa dentro disso, né? esse dia estava conversando com um amigo, não era um analisando, era um amigo que estava muito decepcionado pelas questões da vida particular, ele está passando por algumas questões e tal, e aí é, ele se viu muito sozinho, foi muito interessante a conversa, porque ele se viu muito sozinho e todas as pessoas à volta dele não perguntavam como ele estava, não estavam mandando mensagem para saber se estava tudo bem, e ele está naquela posição do, poxa, eu sempre ajudo todo mundo e ninguém me procura para saber como é que eu estou, e ele foi lá e teceu lá os desabafos comigo, e eu com muito carinho o ouvi, mas eu como amigo tive que fazer algumas perguntas. Eu falei, tá, você não acha que todas as pessoas que você ajuda veem você como alguém muito forte que nunca cai? Ele, sim, porque eu não demonstro fraqueza para ninguém. Eu falei, ok, e você não acha que nunca demonstrar fraqueza para ninguém não faz com que você seja forte demais a ponto de que ninguém imagine que você tenha fraquezas? E ele parou e ficou me olhando, eu falei, então... Se você não fala dos seus problemas, se você sempre é a solução de todo mundo, como é que o outro vai te ajudar a resolver problemas se você não tem? Você sempre é a solução.
1: Se você lugar, se né?
0: coloca no lugar de ser o resolvedor, o bom amigo, o bom ouvinte, o bom conselheiro. Talvez você que está ouvindo isso já foi assim ou é assim. E aí quando você é essa pessoa, todo mundo vê você como um ponto forte, você não tem fraqueza nenhuma. Então ninguém imagina que você está passando por uma depressão, ninguém imagina que você está passando por um problema grave, ninguém imagina que você está passando por um problema financeiro, então nenhum amigo nunca vai se preocupar e te perguntar porque você não está levando, afinal de contas o que se entende é, ora, se eu estou mal e levo os meus problemas para o César, é óbvio que o dia que César estiver mal ele vai trazer os dele para mim, né? e se o César nunca me traz, eu que me ferro, porque eu vivo levando os meus para ele e aí na hora que eu estou mal, mal, mal de verdade, ou ele está mal de verdade, ninguém procura por ninguém, e fica aquele sofrimento de querer culpar o outro que não está me procurando. E esse amigo estava num lugar assim, não, que eu já estou bloqueando todo mundo, que eu acho que o bloquear, já falei sobre isso uma vez, é a coisa mais inútil que a gente faz numa rede social, porque dá-se a entender que quando eu bloqueio o César no meu WhatsApp, por exemplo, eu nunca mais vou esbarrar com ele na rua. Eu vou esbarrar com ele na rua. E se o César não tiver entendido esse bloqueio, ele vai me parar Vai me perguntar "Ei, por que, que você me bloqueou? E eu vou ter que explicar isso pra ele, eu não vou ter como fugir. Né? Então, dentro desse conceito, dessa questão egóica doentia, essa coisa do ego adoentado, tem um pouco disso que é Tá, mas se você nunca fala nada sobre você, por que, que o outro é obrigado a saber? Qual foi o contrato que o outro assinou de que ele tinha dívidas com você pelas coisas que você optou fazer por ele?
1: Pois é, nunca assinou, né? Nunca
0: assinou, gente. Tá aí o contrato social de Jacques Rousseau. A gente só assinou o contrato de ficar vivo em sociedade. E aí, quando eu fiz essa pergunta para esse meu amigo, ele começou a entrar num ponto de indignação com ele mesmo. Né? E aí ele fez uma fala que eu achei muito interessante, que ele falou assim, é engraçado... Realmente olhando aqui para você, da forma que a gente conversa, você não é de ficar dando conselhos, né? Você fica fazendo perguntas. Eu falei, isso quando eu quero saber de alguma coisa, porque para mim, perguntar eu pergunto, como um psicanalista eu cobro para isso. Não é grátis o papel, né? Isso para você que é meu amigo de fato, eu quero o seu bem, eu vou te fazer perguntas. Mas para outras pessoas eu termino com um bom entendi e um complicado. <risos> Exatamente. Né? Porque já não é meu lugar aquilo ali eu não vou me envolver naquela demanda porque eu não vou abraçar aquela causa, ela não é minha.
1: Uhum.
0: Né? E isso é uma coisa de um ego que já não está tão adoentado porque eu já consigo separar, o César também, né? a gente consegue fazer esse trabalho mutualmente, um pelo outro e pelo grau de amizade que a gente tem. Então a gente consegue um levar o problema para o outro, o que está passando, o que está sentindo, sem que isso seja cobrado como dívida do ó, oh, tô te levando, você é obrigado a me ajudar a resolver e eu sou obrigado a te devolver o resolvido. Não. A gente está conversando enquanto amigo porque a gente já está num lugar de uma certa, entre muitas aspas, maturidade emocional a ponto de saber lidar com essas questões. né Exato. Mas eu acho que isso é a parte do ego que eu queria comentar.
1: Sim. E é muito curioso nós pensarmos né isso, tendo apresentado já o id, tendo apresentado agora o ego, a próxima explanação que é a do superego, né, que é dessa entidade social que tolhe, que que reprime, que castra. castra, que limita, é onde vai fazer o um sentido do porquê que esse ego vai para um lugar de adoecimento. O, o que dificulta esse ego de encontrar esse lugar de equilíbrio, né? De bem-estar, em, em, em ser quem se é, em estar onde se está, né? Ah, esse superego, ele vai corresponder, como eu já menciono, a essa entidade social, como eu digo também, né? É, se não fôssemos seres tão animalescos, tão brutais, não haveria necessidade do estabelecimento de regras e leis, Sim. para que assim houvesse a ordem. Mas, como somos esses seres, e aliás, é importante pôr essa ressalva, né? somos o, a única espécie, somos o único animal na face da Terra todinha que é capaz de matar os seus iguais. Sim. Nenhum outro animal na natureza faz, tem essa conduta, apresenta essa conduta. Tem sim um comportamento instintivo, é, mas que ainda assim obedece a leis naturais, como por exemplo a cadeia é, hierárquica né, da alimentação sim. deles. A cadeia ali alimentar. A cadeia alimentar, exatamente. Hum. Existe ali a presa, existe o predador, e por uma questão de sobrevivência, enfim, isso vai funcionar de certa forma, e ainda assim dentro de um equilíbrio. Para o ser humano essa regra não funciona. A, é, nós, como, como seres humanos... Estamos sempre é, dobrando as leis. Sejam elas as naturais ou sejam elas as leis que nós mesmos criamos. Sim. Né? Sim. E é a partir dessas leis, é a partir dessa necessidade de ordem, é que surge essa entidade, o superego. É ele que vai dizer que você... Já trouxemos também esse exemplo, né? que você precisa dar bom dia para as pessoas. Né? Que você precisa ser educado, que você precisa... Enfim, que você precisa. Basicamente, é esse o imperativo do superego. É
0: dogmático, né? É dogmático. Por que eu preciso? Porque sim, porque precisa.
1: E aí é que tá uma questão, né? Porque esse superego, ele também não é só o vilão. Porque sem esse superego, talvez nós não fôssemos capazes de conviver na coletividade. Sim, é verdade. Né? Imagina só se fosse só o id. Se fosse só a inconsciência. Já tínhamos nos matado, já tínhamos nos nos extinguidos da face da terra Sim. há muito tempo, né? Porque bastaria muito pouco para que você virasse um desafeto meu e eu quisesse por isso te matar. Mas Sim. existe a barreira da lei que diz que se eu mato alguém, eu sou punido. Sim. Eu preciso ser punido. E geralmente essa punição, ela tem a finalidade de educar, né? De te ensinar que aquilo era errado. Sim. Né? Exato. E aí entra... Né, o, outro, uh, o outro ator desse cenário, ID, ego e superego. Como eu já mencionei, né, o ID vai vir com essas demandas brutais, animalescas, instintuais: eu quero, eu quero, eu quero e ponto. O superego vem e diz: você quer, mas você não pode. Não pode.
0: Porque, no geral, a questão do superego, né, por ser a, a parte legislativa, por exemplo. Sim a parte da lei é aquela que vai te dizer olha você quer mas você não pode no entanto se você quiser mesmo não podendo haverá um preço a se pagar se é um crime haverá a lei né se é uma coisa subjetiva em que você fere o outro haverá o outro não querendo mais a sua companhia não querendo mais a sua parceria a sua amizade né é, olha a instituição do casamento na instituição do casamento o que que quebra um casamento? A traição. Porque o superego do casamento diz que a traição não pode acontecer uma vez que o casal é monogâmico. Né? Então, é, é, automaticamente, se o casal é monogâmico, por que haverá a traição? Né? Então, dentro desse contexto, a gente vai entender que para um casamento a relação... É a traição, do né, superego, porque ela, é, ela rompe a confiança. Numa relação de amizade, é a confiança como um todo. Se eu tenho amizade com César e conto algo para ele, espero que ele não conte para ninguém. Se ele conta, o nosso superego é a relação de confiança que ele acabou de romper. Né? No... Para a criança, considerando que a psicanálise ela vai para esse universo da infância, para a criança, o que, que é o maior superego de uma criança? mentira uma vez que a criança mente, né, automaticamente ela está de alguma forma comprometida na sua vivência em sociedade, para aquele superego nuclear que é a família, né, que é o primeiro superego do, do indivíduo, é a sua família. Porque o que, que a família vai fazer? Né, castiga, em alguns casos mais extremos, batem, né, punem de maneira às vezes um pouco brutal a ponto de traumatizar essa criança e fazer dela um adulto muito mentiroso, porque a mentira ela é um mecanismo de defesa. Tem estudos assim incríveis que falam do quanto crianças mentem como forma de evitar problemas. Sim. Então, vou tocar num ponto sensível, o caso de violação infantil, violação sexual de uma criança. Automaticamente, ao haver essa violação, se o adulto dá um discurso do tipo não conta para ninguém... Quando essa criança entende que aquilo é errado, ela prefere não contar para ninguém do que contar e ver a família inteira se desfazer por conta de um adulto, amigo da família ou parente próximo, que é onde acontece os maiores casos, né? E, é, é... e aí dentro de tudo isso é onde por muitas vezes né, um abusado ele prefere não contar, ele prefere silenciar-se. Olha aí quantos casos de famosos a gente tem visto, né? agora vindo à tona, porque eles começaram a falar de coisas que eles viveram em situações ao longo de suas vidas, fosse em casa, fossem num teste para uma audiência, para participar de alguma coisa, né? e a gente encontra agora esse superego começando a se inflamar, porque o ego está vindo à tona, está trazendo aquilo que era um problema para si, né? que o id, de alguma forma, aprendeu a recalcar, a guardar aquilo ali, né? e isso está voltando, isso está vindo à tona, as pessoas estão falando e aí a sociedade está agindo em cima disso, o superego social está agindo em cima disso, está cortando. Né? Teve aí o caso de um ator que ele entrou aí em vários, é, várias denúncias de abuso né? e dentro dessas denúncias de abuso ele começa a perder seus patrocínios, ele começa a, a não ter mais direitos de atuação e tudo mais, e isso você está vendo que a própria sociedade é quem está né é, é, de alguma forma é, é, castrando esse homem depois de
1: adulto né é curioso observar essa fala do Moisés né porque em diversos pontos ele vai pontuando quando é que se inicia o adoecimento desse ego né sim é quando quando os pais os cuidadores que num cenário ideal deveriam ter um ego saudável e saber o que estão ensinando para essa criança, como, por exemplo, não ensiná-la a mentir, não ensiná-la a esconder, né? é, é, potencializá-la, deixá-la ciente da potência que ela é, da força que ela tem, né, e isso seria o cenário ideal. Mas não é exatamente o que a gente vê, porque no final das contas, a grande maioria das vezes, os cuidadores também são pessoas adoecidas, né? também são pessoas de egos adoecidos, e que, por serem, por se tratarem de aves adoecidos, é o que eles têm para ensinar. Sim. Né? E já é, por si só, uma educação adoecida. Uma educação que já começa prejudicada. E aí, onde vai... E isso abre as portas né, para essas situações de abuso sexual infantil, para situações de violência doméstica, para todas essas situações. E o principal, né, para o velamento dessas situações. Sim, Porque sim, essa criança sim. entende que, bom, se foi o isso que eu vou falar é um pouco pesado, mas enfim, ah, infelizmente é real, né? Se foi o papai que abusou da criança, pra ele aquilo era normal. Sim. Porque afinal de contas, no entendimento dessa criança que ainda não está madura, que ainda não está pronta, tudo que esse pai, tudo que esse cuidador, essa mãe, essa cuidadora faz com ele, é pro bem dele. É pro bem dele. E a consequência é que se essa marca né, já vem sendo colocada desde muito cedo, e nada disso vem à tona, nada disso é conversado, esse ego já começa, desde já, saindo de um lugar do né Sofrendo essas pressões desse superego, porque esse pai para essa criança, esse cuidador, né? para fugir desse conceito de pai, porque é muito fácil fazer confusão, né? mas se esse cuidador infringe a essa criança esses maus tratos, essas violações... É importante lembrar que para a criança que está ingressando agora no mundo, o núcleo familiar é a primeira representação de superego que ela tem. Sim. Não à toa é na família que você aprende, como eu já disse, né, a ser educado, a ser gentil com as pessoas, é que você aprende a importância de poder ir para a escola, ter boas notas. Ninguém nunca explica a relevância disso, Verdade. que na minha opinião devia ser explicado. Mas ninguém nunca explica porque que a criança precisa ir para a escola, porque... Se ela soubesse, talvez fizesse mais sentido mais tarde quando ela tem que escolher um curso, uma faculdade. Sim. Né? Esse é o meu entendimento particular. Uhum. Mas isso nunca é explicado. Por quê? Porque, por vezes, nem os próprios cuidadores sabem por quê Então. Isso, isso já está colocado como tá uma obrigação. Coletivo, né Está né? é. colocado como uma obrigação, então... Sim. É isso,
0: porque tem que ir para escola? Porque tem que ir Porque tem que ir, porque a mamãe foi, papai foi E ponto Para ser alguém na vida, para cumprir uma carreira, cumprir o um papel E olha aí
1: os lugares De adoecimento desse ego Olha aí os lugares De pressão desse super ego Para ser alguém, mas a partir do momento que eu nasço Eu já não sou alguém Sim. Eu não sou aquela pessoa que esses cuidadores Dizem para mim que eu sou Sim. Como assim, eu só depois de algum tempo É que eu vou ser alguém E é interessante observar como mesmo na fase adulta é muito comum encontrarmos pessoas em crises porque não são alguém ainda, Sim. né? E aí de novo quem é essa pessoa em crise? Esse ego que está sucumbindo a uma pressão super né? Esse ego que se adoeceu por causa dessa pressão super que diz que ele precisa, sei lá, ter 15 diplomas para poder ser alguém, para
0: poder ser alguém,
1: que diz que ele precisa ter 20 salários mínimos para poder, poder ser, ser ninguém, alguém de sucesso. Né, para ser uma pessoa de sucesso. Que diz para essa mulher que ela precisa ser mãe para que ela seja de fato mulher. Quando na verdade uma coisa não está associada a outra. Sim. Né? Verdade. Então, a, a, o que eu estou querendo trazer com isso são esses lugares de conflito entre essas. Eu gosto muito de botar nesses termos, né? Entre essas três entidades psicológicas que nos constituem. Sim. Eu lembro de uma ocasião, que uma vez... Isso vai soar muito estranho para ouvinte, ou talvez não, né? Mas eu costumo não mais falar...
0: estranho que meus cachorros brigando agora, no fundo, vocês ouviram isso. <risos> é,
1: uma vez eu estava num, num, numa roda de amigos assim, e aí eu falo assim, não, porque as vozes na minha cabeça... Dizem isso, isso e isso.
0: <risos> e foi essa
1: a reação de todo mundo. Começou, como assim, César? Vozes na cabeça. Sai, ah, para de fazer o um sonso, porque todo mundo tem essa voz na tem. cabeça que fala, é certo, é errado. Tanto é assim que, bom, desde a infância eu lembro de assistir os desenhos da Disney, Pato Donald, de Pluto, Mickey. E sempre tem o Anjinho e o Demôniozinho, Sim. né? Que é uma. Que é uma, uma... Uma analogia, não diria talvez, as, uma das melhores, né? Porque, por exemplo, nessa analogia do anjo do demônio, que está ali soprando no ouvido desse personagem ou dessa pessoa no mundo real, é, geralmente associa-se a imagem do demôniozinho ao id, Exato. Né? ao inconsciente. Vai lá e faz. E do anjinho ao superego. Não, é melhor não fazer, porque vai ter essa aquela implicação. E eu trago essa analogia para que o ouvinte consiga entender onde é que ele está nesse cenário, Sim. nesse quadro, né? Nesse quadro do exemplo que eu dou, o personagem ali é o ego, é a pessoa que vai ficar sofrendo ah, os, os avanços né, do id e do superego. Faz, Sim. não, não faz... E aí, voltando lá para o meu exemplo, né? Quando eu falar as vozes na minha cabeça e tudo mais, porque quando eu falo isso, eu já falo de um lugar de maior aceitação dessas vozes na minha cabeça. De entender o que, que é a pressão social, o que, que é a pressão do meu instinto, do meu ego, né? E a partir desse, desse lugar de melhor compreensão é que eu, ego, vou poder saber o que, que é melhor para mim e o que não. Porque, por exemplo, há um momento... Da, vida, da minha vida e, eventualmente, da vida das pessoas, que elas pensam assim, nossa, mas é, é o meu amigo, eu preciso fazer por ele. Sim. Eu estava citando um exemplo que aconteceu recente comigo, estava conversando com o Moisés, e alguém falou assim, Ai, nossa, mas estão passando por uma dificuldade, eu queria tanto ajudar. E essa pessoa vem me pedir um, uma opinião, e eu falo, olha, a minha opinião é que você não devia Ela, ah, minto, eu pergunto, te pediram ajuda? Não, não pediram. Eu disse, pois pues, então, não ajude. E aí, nossa, mas como assim não ajuda? É porque, na verdade, essa pessoa está essa pessoa sofrendo né esse assédio de uma dessas duas instâncias que, em algum lugar da sua história, diz para ela que ela é uma pessoa boa. Sim. E que pessoas boas precisam ajudar Precisamos todo ajudar mundo. Todo mundo que esteja precisando. Olha o
0: superego batendo, né?
1: Uhum. Exatamente.
0: Olha o super ego batendo.
1: E aí, é que, e aí é que entra, né? Começa todo um laço. Porque digamos que a pessoa desse exemplo vai lá e ajuda. O que, que isso vai gerar? Vai gerar uma dívida. Ela vai começar a esperar o um retorno. Sendo que a pessoa de quem ela está esperando o retorno nunca, pediu, nunca ajuda. pediu ajuda. Logo nunca criou a dívida. Sim. E como então ela vai se ver pressionada a pagar? Não vai.
0: Não, não vai. E, e, e detalhe, né? ela vai aprender a querer mais ajuda sempre. Sempre, exatamente. Ela né? vai querer sempre mais ajuda. Exatamente.
1: E com isso, a pessoa que se coloca nesse lugar de estar ajudando, é, é possível que, à medida que o tempo passe, à medida que essas demandas surjam, ela vá se vendo cada vez mais tumultuada, atribulada com essas demandas, e quem sabe até sem poder atendê-las. Né? Normalmente,
0: sem poder atendê-las.
1: Exatamente. Né? É, e é muito desse exemplo que Moisés menciona, dessa conversa com o um amigo, né? Sim. É, é, é muito importante que a gente tenha consciência dos lugares onde a gente se coloca. Tipo, ah, estou conversando com um amigo, ele me traz uma situação e ele me pede um conselho. E aí eu vou lá e preciso fazer a escolha se aquilo me cabe ou se não. Sim. Se eu vou utilizar o é complicado... Ou se eu vou ajudá-lo através de ah, perguntas Ah,
0: utilizar o é complicado na maior parte
1: do tempo Na maior parte das vezes, por quê? Porque se a gente olhar de perto A maior parte das pessoas estão envolvidas em conflitos Que elas mesmas criaram Então como posso eu ir para esse lugar de prepotência E achar que eu teria a solução? Eu não tenho Sim. Então é muito mais fácil dizer É complicado, é complicado. Porque de fato é porque, se não fosse a pessoa não estaria pedindo ajuda sim, correto? exato
0: uau <risos> olha só é, é, eu, a gente vai fechar esse episódio de maneira muito fácil hoje porque eu já vou baseado nesse episódio de Diego e Super Ego eu tenho uma recomendação de cara de um desenho hum. Megamente hum. Megamente ele é a luta pelo equilíbrio entre Diego e Super Ego o tempo todo na cabeça daquele personagem né? socialmente não aceito porque ele é o vilão né? mas de alguma forma ele se apaixona, ele faz uma luta com o ego pra ele poder ser alguém bom e provar que ele é bom. Enquanto o cara que é o bonzão, o herói, o tempo todo, ele entende que o outro não é ruim e ele sai de cena para que o outro possa ganhar destaque. Sim. E a minha maior recomendação nesse momento para esse episódio é essa. A
1: minha maior recomendação para esse episódio é um filme que eu amo de verdade, que chama Inception. A Origem, ah, que vai tratar da, de como que funciona esse inconsciente. Sim. Esse filme ele é sensacional de vários lugares, porque ele vai mostrando como é que, inclusive, ele mostra, né, e, e é uma crítica que eu tenho muito grande à nossa sociedade pós-moderna, pós pós-contemporânea, né, que a quantidade de informação que nos chega todos os dias, de maneira subliminar, que é mandada direto para o nosso inconsciente. E esse filme traz muito dessa informação, né? Sim. Ele vai falar sobre como é que nasce uma ideia, como é que se planta uma ideia na outra pessoa. Então, assim, se o ouvinte tiver o interesse e a disposição para assistir esse filme com muita atenção, e eu vou repetir, com muita atenção, ele vai conseguir entender em que lugares... É que está essa descoberta que o Freud traz na época dele, de que nós não estamos no controle Sim. Da, do indivíduo que somos, do sujeito que somos. Tem várias outras pessoas, várias, hoje em dia, né, várias outras instituições Sim. nos controlando de maneira muito sutil. Né? através de ideias, através de campanhas de marketing, através de notificações, né? enfim, através de tudo isso.
0: César, tá rindo porque eu fiz uma publicação que para haver um influencer tem que haver um idiota.
1: E na verdade, né, esse idiota seria basicamente a pessoa que não está atenta a si. Sim. Que não faz um filtro, que mas não é, faz de um... fato
0: é o idiota da palavra de origem grega, mesmo que só olha pra si, não tá olhando pra seu coletivo ele não tá fazendo parte da sociedade em que ele faz parte,
1: exatamente. né? Então, assim, é... essa é a minha indicação. O nome do filme é Inception, em português, A Origem, é com Leonardo DiCaprio. É um filme muito, muito, muito bom. Sim. E é isso,
0: ok. Ficamos por aqui e falamos no próximo episódio. Beijo, galera.
1: Beijo e até lá.
0: E esse foi um episódio do Cadê o Meu Divã, o seu podcast discutindo a atualidade à luz da psicanálise. Até a próxima.